0: Termina los octavos de final de la Euro 2020 en el 2021 Eliminaron al campeón del mundo, eliminaron al subcampeón del mundo Han pasado sorpresas, han pasado de todo, pero principalmente hemos visto tremendo fútbol Buenas noches, buenas tardes, buenos días futboleros Les habla Carlos Castillo y les doy una bienvenida a otros capítulos de Cultura Fut Y me acompaña como siempre, mi broderazo, Rogelio
1: ¿Cómo vamos Carlos? ¿Cómo vamos?
0: Y a verga, me ha, me ha estado gustando los partidos. Tenemos ya cuartos, cuartos de final de la Euro. Loco.
1: Sí, también tenemos cuartos de final de, de Copa América. Y, y antes que nada, sí, yo quisiera, este, pues, eh, antes de empezar ya con, con los temas de, de, del fútbol, quisiera dar mi, mi apoyo a tanto a Sergio Ramos como a Leonel Messi, que actualmente están sin trabajo. <risa>
0: Ah, sí, y, cierto, y, esa
1: cierto situación es incómoda y, y a día de hoy, es que es los difícil, capitanes es del Madrid y
0: el Barça, porque ahorita no lo son, porque no tienen contratos, eh, están sin equipo. No, están sin equipo, y técnicamente el último clásico que vimos fue la última vez que vamos a ver a Sergio Ramos y a Messi en sus equipos, pues legendario, en sus equipos españoles. Pero bueno, sí, el desempleo es algo duro, es algo difícil, no se lo deseo a nadie. Y pues pobrecito de estos jugadores, especialmente lo del Messi, porque yo sé que tenía problemas con el salario en el sí. en Barcelona porque ganaba muy poquito. Pero bueno, estamos con ellos esperemos que se, le, que se recupere. Pues Ramos yo miro que ya tiene como ofertas de, de nuevo P, creo que eso era Francia.
1: Sí, sí París, ahí como, pues, como muchos es de buscarse la vida fuera de su país, pero bueno.
0: <risas> oh, bebé, el desempleo lo está empujando al exilio, pero bueno, le deseamos lo mejor. Y a quienes les deseamos lo mejor también a todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast, en este espacio que tenemos el Rogelio y su servidor para hablar de lo que más nos gusta, de lo que nos apasiona, que es el fútbol. Y, brother, qué pasión que es el fútbol, que es un deporte que uno habla de favoritos, uno habla de quién es el mejor, pero al final no hay nada, absolutamente nada escrito en el fútbol. Si alguien te pregunta quién va a ganar Francia o Suiza, Rogelio, yo creo que nadie, nadie sobre la faz de la tierra te hubiera dicho gana Suiza. O sea, yo me pongo a pensar como que alguien, un analista que en realidad sepa cómo viene el momento de cada estos dos, de estos dos equipos, de cada jugador, de cómo va a plantear el partido, nadie te hubiera dicho gana Suiza. Ese.
1: Sí, nadie, eh, ni los suizos, creo. Estaban ahí, seguro, pensando en, en dar el máximo y dar una buena imagen contra dar el, el para el 80% de, de la gente era el favorito para, para llevarse la euro. Eh, pero bueno, entremos pues al, al contenido del
0: día de hoy. Así es, vamos a hablar de lo que son lo, lo que fueron los octavos de final y cómo tenemos ahora para los cuartos. Y lo vamos a llevarlo con, por cómo están los cuartos, que el, el primer, la primera llave que tenemos es Bélgica contra Italia. Ok, entonces vamos, hablamos de lo que fue el partido primero de Italia contra Austria. Italia veníamos que, bueno, fue una sorpresa, ganó. Ganó Italia 2 a 1 en un partido que sí se les complicó a los italianos. La verdad que a mí personalmente yo lo había puesto como favorito porque venían desplegando un, un juego bien vistoso, bien sólido en la defensa y con un ataque bien, este, bien claro de lo, que, de lo que iba a ser en los partidos. Pero se le complicó y en realidad Italia tuvo que definir el partido contra Austria, su victoria en, después de los 90, en, equipo, en tiempo suplementario. Una Austria que venía con David Alaba de líder que sí se vio un poco poco apagado en este partido especialmente raro después de venir uh, de jugar una fase de grupo espectacular pues pero eso es lo que nos dejó este partido Italia sale ganador con goles de Federico Chiesa y Mateo Pessina lo que te habla del el, el tremendo este fondo de armario que tiene Italia los los dos cambios que hace Mancini son los que le, le sacan ese partido. Entonces, ¿qué viste vos de ese partido, Rogelio?
1: Eh, sí, al final, este, Italia eh, era tal vez el que mejor fútbol o más convencido de su funcionamiento en la fase de grupo de todas las selecciones, especialmente de las selecciones este, favoritas o, o con victoria. Bueno, eh, yo, como te dije en el capítulo anterior, todavía me genera la duda porque no he jugado con una, con, con una selección top o una selección de, de, de nivel alto. Y Austria, que, que es una sección de segunda línea, que, que, que es buena, pero hasta ahí le complicó. Y, y, y estuvo a punto de darle sorpresa porque también hubo un gol anulado por, por medio cuerpo eh, en el, cuando faltaban creo que 15 a 20 minutos de Austria que, que pudo haber cambiado la, eh, el rumbo del partido. Pero al final creo que Manchini se tardó un poco en, en, en hacer cambios, ¿no? Eh, creo que se tardó y, y al final Austria este, ya en la prórroga ya no podía competir contra Italia, porque Italia había descansado a sus jugadores en el último partido cuando ya estaba clasificado Austria tuvo que ganar el último para meterse a la siguiente ronda y ya se ven los cambios eh, el, primer, el primer cambio de, de, del, del equipo de Austria fue en el minuto 90 casi, y ya no hizo más cambios porque, porque ya no tienen más y e Italia, perdón eh, quema varios cambios y les resulta, pues, este, a mí me llama la atención que Kiesan no, no sea titular y hay un jugador que me gusta mucho y, a mí y está rindiendo cada vez que entra eh, eh, y bueno, tal vez lo utilizan como como revulsivo porque, porque no tiene tanta internacionalidad ¿no? porque hasta este año llegó a la Juve eh, entonces eh, no sé, pues, pero es una buena arma y creo que avanza Italia justamente ya le quitaron el récord de los goles a Donnarumma y por fin vamos a tener la verdadera prueba para Italia, para ver si en realidad ese juego lo va a dar contra un equipo top como es Bélgica, que viene de eliminar a, a la campeona todavía actual de la Eurocopa, que
0: es Portugal. Así es, ya no está el campeón de la Eurocopa anterior, que es Portugal. Bélgica, yo creo que dijiste algo, algo bueno, vamos a ver a Italia jugar contra un equipo grande, pero este equipo grande, Bélgica, gana 1-0 Portugal con gol de Hazard, no el, no el mayor, sí sino que el otro, Torgan Hazard, el hermano menor de, de Hazard, que salió lesionado, por cierto, del, del partido, parece que no ha podido recuperarse de las complicaciones que tiene, pero ahora, hablando Bélgica-Portugal, creo que Bélgica y Roberto Martínez no han podido dar en la tecla en, en el buen juego, yo creo que Bélgica ahorita en este partido contra Portugal lo gana por un golazo de Torres Azar, pero más, de, más allá de eso no mostró mucho, no mostró mucho dominio y en realidad le, le dio la pelota a Portugal para que viera qué hacer y no supo qué hacer, Portugal no estaba acostumbrado. Yo creo que de este partido lo que más me queda a mí es la decepción de Portugal. Portugal, lo veníamos hablando, que era un equipo que tenía bastante... Que ofrecer eh, bastante bien prometedor pues por todas las estrellas que tenía jugadores en la Premier jugadores en la Serie A este, en todas las ligas importantes eh, teniendo goleadores como Andrés Silva eh, en, la, en la liga alemana pero al final fue lo mismo, fue en el equipo de Cristiano Ronaldo que Cristiano Ronaldo fue el único que se le vio con esa verdadera esa, ese espíritu competitivo, esa gana de, de salir adelante, de marcar, de, de hacer algo, pero el resto del equipo pues falló, aparte de Cristiano este, fue eh, Rubén Díaz y Pepe, el resto pues decepcionó por completo, este, eh, Bruno Fernández en, en, empezó, como, empezó la Euro como titular y después lo banquearon porque no estaba rindiendo y lo metieron los últimos 30 minutos de este partido y fue el, los únicos 30 minutos en los que en realidad se recordó cómo distribuir la pelota, cómo meter buenos centros, cómo, cómo jugar como lo hacía en el Manchester United y esto no fue suficiente pues pero el resto le afectó también que no estuviera Joao Cancelo en el lateral derecho que se lesionó, pero más, más allá de eso, yo creo que, más allá de la ausencia de Joao Cancelo, que mucha gente puede decir que eso hubiera cambiado el, el partido y el, el, el estilo de juego de Portugal, pero yo creo que el, el resto de sus jugadores quedaron bastante, bastante a deber, especialmente en el mediocampo.
1: Eh, sí, sí estoy eh, de acuerdo en la mayoría de las, de las cosas que dijiste, este... Hay que ver también, este, el camino de Portugal fue distinto, por ejemplo, al, al, al de la europa pasada, que, que quedando tercero le, le tocó un, una llave eh, muchísimo más fácil. Esta vez le tocó el grupo de la muerte y de entrada en los octavos, Bélgica. El grupo, pero, los cierto, el grupo de los muertos. El grupo de este, los muertos. Pero sí es cierto que al final para, para ganar este, la Eurocopa no le tenés que ganar a todos pero tenés que ganarle en algún momento a un, a un equipo bueno, como fue la final contra Francia. Y esta vez, este, Portugal le gana a Hungría, sufriendo un poco, pero le gana, y luego ¿no? este, le pasa por encima a Alemania, le juega bien a Francia, pero no le puede ganar ya contra Bélgica, y tampoco le puede ganar. O sea, las selecciones top fue Alemania, Francia y Bélgica, y no pudiste ganar ni un partido. Entonces sí, algo que creo que, que queda de ver Portugal, Especialmente cuando esta vez sí tenés expectativas de, de que hagan un buen torneo. Entonces, sí, sí Portugal es uno de uno los fracasos y, y Bruno Fernández también es otro, si lo vemos a ese nivel de jugador, este, uno de los, de los que quedó más a deber eh, después de la tremenda temporada que se lanzó con el United. Y, y, lo, y pues, viendo lo dado de Bélgica, creo que sí el segundo tiempo, especialmente el segundo tiempo, eh, honestamente le dio el balón a Portugal, la iniciativa, y, y, y no hizo nada. Pues. O sea, Portugal tuvo un poste de Rafa Herreiro, eh, Diego Doyota tuvo una situación, no era tan clara, pues pero un remate en el área que, 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 que la voló. Eh, Qué mal, después un centro que peinó Cristiano y, y llegó Andrés Silva y cortoa salió este, muy bien a Chicar. Y la última jugada, que fue una combinación de Joao Félix, que, que, que le quedó el balón en la frontal, no estaba tan cómodo y le salió un, un mal Salió tiro. Pésimo,
0: pésimo. Mira.
1: Entonces, pero si ves, solo son llegadas de Portugal. Bélgica ahí sí quedó de ver, también debe influir mucho que se le entrenó De Bruyne, además de Hazard, que es el, 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 el playmaker, como, como dicen lo, los ingleses, y, y un jugador que depende mucho todo el funcionamiento de Bélgica. Que no estoy seguro si, si, se, si va a llegar a tiempo para, para el próximo partido. Y, y sí, Bélgica en realidad está avanzando, pero no está dejando la sensación, como en realidad casi ninguna selección, de que, que sí, esta, este, este es el que va a ganar. Eh, porque no, se no. ve que, que está encima de todo. No Todavía dejan un poquito de duda, así, y, sí. y toda la sorpresa que llevamos a analizar este, en, en, en las siguientes llaves hace que sea una euro totalmente rompequiniela
0: totalmente de loco, pero eso es lo bonito porque tenés tantas sorpresas que hace que te enamores otra vez del fútbol y que te des cuenta de lo impredecible que es el fútbol, que aquí uno habla de favoritos y todo, pero al final, nada el grupo de la muerte, que era, estaban los, los equipos más, más difíciles, ni uno pasó para, para cuarto y sí, bélgica mira, uno habla que tiene muy buen equipo, dio una muy buena presentación del Mundial, pero al final es Lukaku y Courtois, porque ese Portugal no ganó porque no concretó y también porque estaba Courtois en el marco. loco Yo creo que Courtois es un tremendo portero y está haciendo un muy buen trabajo este, con Bélgica. No me gustó que flexionaste ahorita porque Courtois es del Madrid. Yo no soy muy fan de Courtois, pero tengo que, ser, tengo que ser honesto y tengo que decir que es porterazo, loco. y ahorita está salvando a Bélgica. Pero bueno, estos fueron los partidos que vemos. Y ahora para Italia-Bélgica, para lo que va a ser el, el, el partido de cuarto, ¿a quién tenemos vos? Yo sigo creyendo que Bélgica va, va a pasar, o sea,
1: sigo creyendo que Italia, eh, por más que esté jugando bien, le va a pesar que lleva rato sin estar en una instancia así, y, y normalmente este, las elecciones eh, tienen un proceso este, que le pasó al mismo Bélgica, cuando ya se mira que era un buen equipo que, que, que tenía potencial y que la gente esperaba de él, fallaron en el Mundial de, este, con Argentina, después fallaron en la Euro con Gales, que se sorprendió a todo el mundo, y ya empezaron en el 2018, ya, ya llegaron a semifinales ya están cumpliendo las expectativas. Yo creo que con Italia va a pasar algo parecido. No van a poder contra Bélgica, pero, pero sí creo que Italia va a tener un muy buen futuro para los próximos torneos, pues concretamente el Qatar 2022, que es el otro año.
0: Mira, Loco, yo creo que Bélgica es solo Lukaku y Courtois. Y la falla, la falta de De Bruyne y Hazard los condena por completo. Si hubiera estado de bruni Azar, tal vez teníamos una oportunidad a, contra una Italia de que Italia no es Portugal, Rogelio. A Italia si sí le das la pelota, como Bélgica lo Eje, hizo con pues Portugal, Italia te agarra y te juega muchísimo mejor y tiene muchísimo más fondo de armario para cuando se le compliquen las cosas. Bueno, yo creo es, que, que este partido gana Italia. Para mí,
1: Portugal sigue sí, siendo, por ejemplo, más que Italia, más allá que, que, que decepcionado.
0: No, no, yo creo que Portugal bueno, fondo fue... fondo de
1: armario, de... Portugal tenía a Andrés Silva con 28 goles en la Premier en el banco... A Joao Félix en el banco, a Bruno Fernández en el banco, que por todo respeto, todos son más que, bueno, todos menos yo a Félix, son más que Chiesa, por ejemplo. No, y Chiesa
0: es jugadorazo. Bueno, lo que dice no, no, es que no me
1: gusta, para a mí Chiesa... Sí, es, sí, sí. sí. Y, y se ha puesto, este, tanto a Italia cuando entra, como a la IV cuando no está apareciendo Cristiano, se pone el equipo al hombro. O se ve es que es un, a un jugador que no le pesa eso. Pero bueno, vamos a ver si, si en realidad Italia es así, eh, lo tienen que demostrar contra veces. Que yo bueno, y, que eso es, no va a hacer,
0: y eso es el delantero. A pero si tenés a Jorginho, si comparás a Jorginho con Danilo Pereira, pues, o Berrati con, con este, William Carvalho, yo creo que ahí cambian las ahí, cosas. Ahí, ahí ¿no? sí, ahí sí está, ahí sí está más
1: preparado, no, no, Y con no Varela también. también.
0: Pero bueno, eso es lo que te Pero tenemos bueno, y...
1: todo te digo algo, este, Bélgica también tiene, para suplir a, a, a Eden, este, a Carrasco, a Dries Mertens, y al que si no tiene como suplir es a De Bruyne, ahí sí. A de, Bruyne, a de Bruyne es
0: irreemplazable, porque es el, para mí es el mejor mediocampista del mundo ahorita. El mejor mediocampista del mundo. Pero bueno, eso es lo que sí, tenemos.
1: Eh, no, este, agarró el relevo de Modric después del 2018 como el mejor
0: mediocampista. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Más que todo por la edad, pues ya está. Tenemos ese cambio de transición. esta Perdón, esa transición de generaciones. Y queda De Bruyne ahorita como el más joven, el más fresco. Y el que tiene más todavía más, más tiempo para seguir dominando. Pero bueno, eso es lo que tenemos en la en esta llave. Ah, perdón. Bueno, ya dijimos, ¿verdad? Yo digo, yo digo que gana Italia, vos decís que gana Bélgica.
1: Sí.
0: Choque, Titanes, bárbaro. Gana Italia. Pero bueno, esto es lo que tenemos en esta llave. Pasamos ahora que vamos a tener Suiza contra España. España viene de, bueno, yo diría que de cerrar bastante bocas porque España ha sido muy, muy, muy criticada por lo que ha venido haciendo en, en esta de euro, especialmente por. Por los jugadores que tiene Que no tienen nada que ver con los jugadores del Que, que ganaron la Euro hace, un, hace unos cuantos años Y esa generación de oro Y tiene bastantes jugadores Que han sido criticados, especialmente Morata Pero vinieron y sorprendieron Pues a mí especialmente, yo había dicho En el episodio anterior que Croacia iba a ganar Pero vimos un partidazo Que terminó 5 a 3 Que se fue a tiempo extra también Pero en realidad empezó España Con el pie izquierdo, con un autogol de, de Pedri, yo creo que lo dieron como Pedri, ¿verdad? Pedri dio un mal pase en el medio
1: campo
0: que unai y Simón lo, are, lo recepciona de manera pésima pero vos me dijiste algo súper cierto eh, es una regla tácita de que si no das un pase al portero, no la das a la cancha eso lo tenía que saber Pedri, pero es un jugador eh, sin, sin mucha experiencia pero bueno, tuvimos un partidazo sí, de
1: y, y, y solo para, para defender a Pedri, que mira que voy a defender a, a dos jugadores del Barça en, este, indirectamente. Normalmente en el Barcelona, cuando juega para atrás, está Ter Stegen, que es seguramente el mejor portero con los pies. Eh, tal vez este Erson es el otro que, que tiene ese nivel. Entonces está acostumbrado
0: a eso, pero no es lo mismo tener a Ter Stegen y tener a Nay Simón yo Simón. Sé, yo sé que vos sabes de fútbol, Rogelio. Eso ese, ese, lo tengo clarito. Pero bueno, 5 a 3, ¿qué viste vos de Croacia? ¿Qué viste vos de España? ¿Y vos crees que esto en realidad es un cambio a, lo, a la España que, hemos, que vimos, por ejemplo, en la fase de grupo? Y que ahora ya tal vez España ha dado ese salto y ya está como favorito para ganar la, la Euro.
1: No, 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 como favorito no. Este, sí mejoró, sí jugó bien, este, sobre todo en primer tiempo estaba... Eh, estaba creando ocasiones, o sea, ya tenían una posición con, con intención de, de hacer daño, que era el principal problema. Eh, apostaron por, por Ferran Torres y sarabia eh, que, que al final Sarabias eh, está siendo uno de los jugadores más importantes de, de España. Este, creo que jugaron bien, eh, reaccionan hasta un momento difícil, como fue el, ese autogol, que vino en el mejor momento, en ese momento Croacia no había ni rematado. Y, y lograron ponerse 3-1, siendo ya contundentes, quitándose un poco el fantasma este, de, de la falta de gol. Creo que a Croacia le, le pesó que, que Pérez eh, eh, estuvo de baja por COVID dos días antes y que Kovacic no ha podido, ni en el Mundial, fíjate que, que, que fue su campeón, no ha podido traducir ese nivel que tenía en el Madrid y que tuvo al inicio, sobre todo con el Chelsea, en, en la selección. Siento que, que no, 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 no ha logrado plasmar eh, esa expectativa porque para mí Kovacic es un buen jugador. Y el otro problema que tienen es que Modric tiene que ser el que inicia la jugada, el que da el penúltimo pase y el que da el último. El que echa el gol. Sol, ah, solo falta el que echa el gol. Y, y, y eso creo que, que ya es un jugador tan, de tan tanta edad, este, tiene ese peso que al, pero, pero sí lo, o sea, sí, sí se toma esa responsabilidad y lo hace bien, porque en un momento es que estaba haciendo eh, este, destrozo a, a España, cómo, cómo ponía pases con toda la intención, con toda la mala intención y, y nada, y de, y, de pronto cuando parecía que ya todo estaba tranquilo, hace un cambio raro, saca a un central, saca a Eric García y, y mete a Pau Torres. Que eso también hace que Laporte cambie este, a jugar a la derecha, siendo zurdo, igual que autorre Torres, y les empatan un partido 3-1 en, en, en los últimos 10 minutos, y vos y te quedas. Y entonces este, todo el trabajo bueno lo desperdician y, y ya genera otra vez dudas, Más allá que en, en los tiempos extra, eh, vencen con dos goles que vos, pareces, que vos decís, bueno, ganó 5-3. Pero si vos ves tiempo extra, eh, Unai Simón paró un par de claras al inicio de los tiempo extra. Antes, de que, se, ajá,
0: exacto. Antes de que se definiera el partido eh, España, Unai Simón en realidad sí respondió y me gustó que viniera de tener un error fatal al inicio del, del partido que dicen que el primer toque que tienen los, los, los porteros es lo que va a definir el resto del partido. Y creo que Pau Torres demostró bastante personalidad y no solo Unai Simón. Perdón, unai Simón, unai Simón. Unai Simón. O sea, no solo Nay Simón el portero, sino que toda España demostró bastante personalidad en, primero, salir adelante de un error y ganar el partido, después que se lo empatara y volver a ganar. Ganó dos veces España en este partido contra Croacia, un partido muy difícil y demostró bastante personalidad, más allá de lo que vaya, lo que esté demostrando en, en su juego, que sí se le ha dicho siempre a España que siempre tiene la pelota, pero que no, no que hace muchas este, jugadas que... que tiene llegadas, pero no las concreta. Y ahorita España, pues, hizo cinco goles. Y ves el partido pasado y también hizo bastantes goles. O sea, llevaba más de sí, ocho goles en los últimos dos partidos. Este
1: pues. otro, ese partido era Eslovaquia, entonces ahí, ahí le pones ahí su supero. Este ya es Croacia, este ya es un rival más, más serio. Más, más serio, de verdad. Más serio.
0: Liderado por pero,
1: ajá. Pero yo sí quería decir, bueno, para agregar a los que tuvieron personalidad, al final Morata metió un gol, el gol decisivo, el cuarto. Que, que vamos a ver si le cambia un poco lo, este, esta Eurocopa. Ha estado increíblemente fallón porque en el primer tiempo falló un cabezazo solo que no llegó ni al arco ese cabezazo, que fue a justo -no, antes, de, antes go -no. del, del gol. Pero bueno, sí. lo que quería decirte es que al final yo veo a España muy blandita defensivamente. Entonces, eso, eso. Este, todos los equipos le quedan problemas con bastante poco, Croacia sin, sin hacer. Este, eh, tantos remates sin llegar hacia el final, le mete tres goles y estuvo cerca de meterle un cuarto. Entonces ahí es donde yo veo que, que no, que no, por esa razón no lo veo como, como candidato. Yo me imagino que cuando le puede ganar a Suiza, obviamente, pero ya cuando le toque Bélgica o Italia, según vos, ya ahí va a empezar a, a tener problemas, y sigue así, así de, de tan blandito en la defensa.
0: Sí, es un equipo muy, este, muy delicado en la defensa y que si juega contra alguien que no tiene pena, que no tiene vergüenza, que no tiene miedo, como lo es Suiza, un equipo como Suiza que es completamente descarado, que le juega tú a tú a cualquiera, que fue lo que hizo Suiza ahorita, o sea, sorprendiendo al mundo entero ganándole a Francia, que es la otra llave que vemos ahorita que va a jugar contra España, de Suiza contra Francia. Los suizos, como te digo, le dieron una cachetada a los campeones del mundo, a los favoritos para la para la Euro, como dijiste que lo difícil, lo difícil que es ganar la Francia y el que le ganó fue Suiza y en octavos, 3 a 3, en un partidazo que se definió por penales, donde Kylian Mbappé falla el penal, lo único y had one job, tenía un trabajo, Kylian, no fallar el penal y lo hizo, y le dio la victoria a Suiza en un partidazo de infarto, Rogelio ¿dónde falló Francia? ¿cuál fue la decepción? y si esto en realidad hay que darle el mérito a Suiza
1: Sí, claro el penal siempre le tienes que dar el mérito este, a los equipos que sorprenden, que cuando son claramente inferiores le hacen partidos dignos porque hay que ver, Suiza se pone encima en el marcador, Francia no está jugando bien y hay un penal en el tiempo regular, y Suiza está a punto de ponerse 2-0 eh, en el segundo tiempo ya, dejando prácticamente eh, sentenciada este, la llave, pero falla ese penal lo, lo ataja Yuri y luego este, aparece ese mal con una genialidad sacándose eh, un mal pase de, 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 bueno, no un mal pase pero Yo le, no quedó, sé qué hizo ahí. le quedó Clase un poquito recurso. atrás y, y se trajo la pelota de una forma rara que no es la primera vez, porque después salió un video haciendo la misma, o sea, ese mismo ese mismo este, gesto técnico Recurso,
0: ajá, gesto técnico bueno.
1: en un entrenamiento con el Madrid igualito, o sea que este no, no fue chiripa, pues o sea fue, fue con intención
0: Ah, no, completa
1: y, y mete este mete ese gol, ¿Y la definición ese gol, luego ya mete el otro el 2-1 el, el y Pogba mete otro golazo y parece que ya está listo más que nada por individualidades, ¿sí? Francia, en general, tampoco convenció mucho en todo este torneo. Eh, este, eh, le ganó bien a Alemania, le costó mucho a Hungría, no le ganó, y creo que Portugal fue mejor que Francia. Y vuelve a, a tener dudas, que parece que ya se están, que, que la soluciona, por, porque es la selección con más talento. Y igual, perdón, igual que, que, que Croacia, en este Suiza, en, en los últimos 10 minutos, 8 minutos, mete dos goles y y envía esto al, al tiempo extra, que estuvo a punto de no, de no irse, porque como mandó un, un, un remate al poste, y, y luego ya en, en la defensa por penales, la verdad es que, salvo el de Mbappé, y, y todos y, lo tiraron y, bien, uno de ahí uno de Suiza creo que no estuvo tan bien tirado, que no, que no lo logró sacar. El este... último,
0: el último penal, antes de que llegue Mbappé, Lloris la toca la pelota. Sí, eh, espera,
1: espera para ver a dónde va, pero sí, siga con potencia, entonces no le doy chance de... De, de, de reacción pero, pero de ahí todos fueron muy bien tirados. O sea, este. Sommer, de hecho, adivinó casi todos los, los, los tiros, pero, pero no, no, no llegaba. Y el de Killian sí si le quedó, iba con potencia, pero le quedó a media altura y no iba a esquinado. Entonces, eh, siempre a en media altura, cuando un portero adivina el, el, eh, a dónde va el penal y, y no va tan esquinado es eh, muy poco probable que el portavoz no lo saque.
0: Mira Rogelio, Francia perdió por los franceses. Perdió por ese aire de ser mejor, ese aire de superioridad, de pensar de que Suiza no les va a hacer muchos mucho problemas, este le ganamos sin problemas.
1: es que está Canté en ese equipo.
0: Está Canté, claro que sí, que es la cara de la humildad, que yo creo que no, no sé qué tan francés es, pero aparte de Canté tenés el otro extremo que es lo completamente opuesto a la humildad que es Kylian Mbappé, y eso le pasó en el penal, Kylian Mbappé es la cara de lo que es un jugador francés, es alguien que se cree mejor que el resto, que no se toma en serio lo que está pasando, por eso ves a Griezmann que está jugando pésimo, después echa hecho un gol y te hace una celebración como si es el, 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 si es la, una estrella eh, pero Mbappé va y tira mal ese penal, y más allá de que no tomaron en serio a su rival, a Suiza, yo creo que también pierde por Deschamps yo creo que de Deschamps tiene bastante culpa en esta derrota de Francia, especialmente porque no supo adaptarse a la falta de lateral izquierdo porque no tenía Lucas Hernández y no tenía Lucas Diñe tampoco entonces eso le pasó factura contra un rival como te digo, que no le tiene miedo a nadie y fue descarado y fue a buscar el partido, por eso se pusieron eh, al frente ellos de primero y en realidad podían meter el segundo si no hubiera sido por Loris que paró un penal entonces, de champs no sabe cómo jugar, hace una línea de tres con Rabiot, que es ese jugador que yo te digo que no tiene posición en realidad, o sea, lo meten de enganche, lo meten de volante, de contención, de, de ahora de carrilero, y no funcionó, no le sirvió para nada, después se arrepintió y vuelve a la línea de cuatro con Kimpembe de lateral, y o se perdió básicamente todo el primer tiempo, entonces logran ponerse 3 a 1 con un golazo de Pogba, pero un, una joya, bro. le tiró un poema a Pogba, es lo que te digo, Pogba jugando con Kanté, tiene esa, le da esa, esa facilidad, ese espacio de agarrar la pelota y hacer maravillas, bro. que a mí me da pesar la verdad que el torneo que hizo Pogba y Benzema, pues que estaba probando que él tenía que estar ahí de titular por una razón y lo hizo, rindió, fue el mejor jugador de Francia en toda la, la euro pero van ganando 3 a 1 y se confían, bajan los brazos y vino Suiza y los empató. Pero más allá de eso, yo creo que de Shams es un mal planteamiento y perdieron por una situación puntual, que es Mbappé fallándose un penal. Tuvo el primer, Mbappé tiene su primer fracaso en, la historia, en su historia como futbolista. Vamos a ver cómo rebota, vamos a ver cómo sale de esto, pero sí fue algo que yo creo que hasta lesionado salió de ese penal. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa pues porque si sí, este jugador tenía este jugador joven, esta estrella tenía una carrera de ganar mundial a los 19, este, un fichaje multimillonario histórico en, en Francia y ahora viene pues, y, y, y falla un penal donde todo su equipo dependía de él y lo defraudó. Pues. Vamos a ver qué pasa. Pero Suiza, bien merecido, bien ganado, a, es un rival difícil de masticar, difícil de tragar en todos los torneos internacionales. Y lo vamos a ver ahorita que se van a medir contra España. ¿Qué? Yo te digo, Rogelio, Está complicado y pues Suiza para mí le gana a España.
1: Bueno, yo creo que debería España imponerse a Suiza, pero, pero la verdad es que no me sorprendería que, que Suiza lo, lo elimine. Al final todos los equipos, menos Eslovaquia, le, le han este, hecho, o sea, complicado las cosas a España. Y no sería raro que, que Suiza lo hiciera, que Suiza lleva varios torneos consecutivos. Que, que le complica a, a, a cualquier equipo cualquier selección, o sea, él siempre vende cara a su, su derrota y, y sí, la verdad voy a decir España, pero voy a, si, si fuera un porcentaje diría ahí 51 España, 49 Suiza pero sí, sí me voy por los lo españoles y eso sería este, el, el, la llave de, del lado este, izquierdo ¿no? de, 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 de los cruces, Bélgica-Italia y Suiza-España que de ahí va a salir dos, dos semifinalistas
0: Sí, es loco, pero bueno, ¿y qué tenemos después?
1: Bueno, si nos vamos a, al otro lado, este, creo que empezó con Gales-Dinamarca. Y en, ese, en esa eliminatoria, eh, creo que los dos dijimos que, que, que Dinamarca se sigue en poner a Gales. Lo que creo que no pensamos es que fuese tan contundente, con 4 a 0 este, muy claro y. Y yo creo que se ve que en la motivación extra de, de tal vez dedicarle este torneo a Eriksen, que es su mejor jugador, le está dando un plus a toda la selección y, y lo demostraron contra Gales con la, la oleada más grande de, de, de estos octavos
0: de final. Hombre Rogelio, yo creo, este, bueno, gracias, gracias a Dios este, Eriksen está bien, pero yo creo que lo que le pasó a Eriksen fue, ese, o sea, ese infarto pues, fue lo mejor que le pudo haber pasado a Dinamarca porque eso le encendió un fuego a esos jugadores que ahorita ellos están jugando por algo más grande que ellos mismos, pues que es demostrar esa unidad como país, esa unidad como conjunto que le está funcionando. Yo no sé qué es lo que qué es lo que están tomando, qué es lo que están haciendo, pero Dinamarca venía, perdió a su mejor jugador y eso más bien los impulsó y están ahorita mejor que nunca. Si uno puede decir... ¿Qué equipo ha venido creciendo partido a partido de la Euro, yo creo que el, lo que más se te viene a la mente es Dinamarca, y viene y le mete 4 a 0 a una Gales, que sí no es la misma Gales de la Euro pasada que llegó a la semi y le, le, tiró un, le hizo un partidazo a Portugal, pero sí es un equipo, un, un equipo donde está Gareth Bale, está Daniel James tiene eh, Aaron Ramsey, tiene muy buenos jugadores, y Dinamarca pasó por encima ahora, yo te digo algo que escuché que está bien interesante Dinamarca gana la Euro del 92 y ellos lo ganan porque Michael Ladru, que era su estrella, el Ericsson de este momento, no llega tampoco a la, sí, a la convocatoria El sí andaba,
1: andaba elevadito, tenía problemas con, con el técnico y no, ahí no. Hay un documental de hecho de, de, de Dinamarca en el 92 y además, para, para hacerlo más impresionante, Dinamarca no había clasificado para, para esa Eurocopa. Si no mal recuerdo, ahí me, este, me voy a arriesgar porque no me acuerdo bien, eh, creo que Yugoslavia todavía existía y tenía, estaba en todo este pleito después de la separación y, y la guerra de los, de los Balcanes, y, y se bajan de, de la Eurocopa por todos esos problemas. Entonces, Dinamarca, que no había clasificado, que era el, el que había perdido, no sé si el repechaje o algo así, pero era el, el, que, el, el siguiente, pues, el primero de los que se habían quedado. Y lo llaman para, para completar el torneo y lo, lo terminan ganando.
0: Ahora, ¿qué si me vas a decir? Que, 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 ¿Que lo va a repetir? Bueno, Rogelio, no sé, porque en realidad, ¿a quién le toca? Le toca República Checa, que República Checa es un equipo complicado, pero después, o sea, tiene un pase a la semi, no fácil, pero bien sencillo, menos, menos no tan complicado, y en las semis pues habría que ver contra el que está sí, Inglaterra si sí,
1: sí, vuelves a decir a los daneses que van a clasificar en, en a cuartos y Rogelio, que si a su fuera... rival pueden decir República Checa están encantados los si yo fuera terminar.
0: danés yo ahorita estuviera pegando brincos y yo me pongo en la final solo te digo eso o sea yo ahorita tengo bastante para para creer
1: bueno, solo te digo que... Soy nicaragüense, pero... Sí, sí, no, ya vikingo no soy, eso estamos claros. No, 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 eso estamos claros, soy
0: lo opuesto a vikingo. Soy, soy charro. ¿Cómo? No sé.
1: Eh, bueno, se me vino uno, pero no lo voy a decir. En, en, la, en la semi, en, en Londres, y podría encontrarse a, a una selección que juega de local. en final. Entonces yo ahí lo veo complicado, pero de igual manera... Eh, Dinamarca llegando a, a, a Semis, este, tiene
0: ganado el Valhalla, ya toda la plantilla. Ah, no, todos es al Valhalla, es van a, ya, ya ganaron, ya, ya van, a, van a luchar todos los días en el... ¿Eso es el cielo? ¿Qué es eso? ¿Eso es como un, es el cielo, ¿no? Para ellos. Sí, 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 van el a luchar en el cielo, y van a morir y van a luchar al día siguiente. Qué buenos momentos. Pero bueno, vamos a jugar contra República Checa, que le gana República Checa 2 a 0, a Países Bajos, que hablando de decepciones, esa fue otra, o sea, Holanda no sacó las manos, no hizo nada, o sea, fue un partido pues bien lento que República Checa supo este capitalizar en los errores de Holanda y, y le metió dos, pues, o sea... Con el, en patria. la
1: expulsión de De Delicte, sobre todo. Ahí, exacto, exacto.
0: Que Delic fíjate, para mí lo que es un, un jugador bien físico, pero técnica y tácticamente no es muy prolífico, que digamos. O sea, como central, pues, no es un jugador al que yo confiaría tanto, pues, más allá de sus capacidades físicas. Pero bueno, eh, República Checa le dos a 0 a Países Bajos, que no mostró mucho el partido en sí. No sé qué algo que, que querrás agregar, pero para mí, pues, estuvo, estuvo bien clarito que Holanda, pues, no... Más allá de lo que hizo en fase de grupo, no llegó a proponer mucho.
1: Sí, era otra selección que, que, que venía con dudas, pero si vos mirabas la, eh, sus cruces, pues, te podía esperar un un cuarto de final sin, sin mucho sorpresa, porque no se iba a cruzar con nadie este, top hasta los cuartos, es básicamente es lo mismo de, de, de Italia y, y, y España, si hubiese quedado primero en, de, de grupo también tendría que ser, o sea, eran tres selecciones que no eran las favoritas, que eran en segunda línea, pero por su, por su ya te este lo imagina en cuarto, y, y Holanda fue la única de las dos que dije que no, que no van a estar, eh, ya renunció Fran de Boer, de hecho como entrenador, dimitió después de, 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 de no quedar, y como te digo, para mí este, eh, cambia totalmente el partido, la expulsión de De, de league, que yo sí creo que, es un, que, que técnicamente, sobre todo es bueno, tal vez tácticamente tiene que mejorar, pero creo que eh, en ese año del de Ajax, se, se infló demasiado, y, y el precio que se pagó y el salario que gana, era más de lo que se merecía como, como central que al final tu tarea principal es, eh, es defender y, y por el lado de los checos creo que después de haberse perdido un poquito de eh, de, de estas instancia de, 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 de Eurocopa que, o mundiales que estuvieron creo que en el 2004-2006 2004, eh,
0: 2004 2006, era una
1: selección de, de Milambaro, Padel Peter era el portero o sea, sí. era tal vez su mejor generación. Después tuvieron ahí un, un impacto. Tomas ¿no? Rosicky. Que, 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 que no hacían nada y, y están volviendo a, a competir bien, sobre todo. Esa es la palabra que nos gusta, competir, porque lo están haciendo bien. Y, este, y Chic, el, 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 el número 10 de ellos, pues otro, otro bolito más y creo que ya son cuatro,
0: ¿no? Está, está uno del bicho. Está uno, madre mía, el bicho se fue, el bicho. ¿Será que es su última oro?
1: Eh, yo creo que él dijo que sí, fíjate, yo creo que él dijo que tal, me parece que él dijo que en el 2022 el Mundial iba a ser su último torneo con Portugal, pero, pero vamos a ver.
0: Bueno, la ganó, sí, de todos modos, así que, bueno, yo creo que ya a deber, Cristiano no tiene, los que vamos a sufrir somos nosotros, que no lo vamos a volver a ver, pero bueno, eso es lo que tenemos República Checa y Dinamarca, en la otra ya teníamos Inglaterra, Alemania, que lo que fue Rogelio, para mí, el partido más aburrido de toda la Euro o uno de los partidos, aunque sea el primer tiempo definitivamente el primer tiempo más aburrido de toda la Euro pero Inglaterra venció la maldición después de 50 años de no ganarle a Alemania en eliminaciones directas en un, par en un torneo este intercontinental este internacional, perdón este le gana Inglaterra 2 a 0 a Alemania en el segundo tiempo con goles de Harry Kane y Raheem Sterling que para mí es el mejor inglés del torneo el mejor inglés del torneo y uno de los mejores jugadores también, Rahim Sterling que está demostrando bastante carácter después de venir, de no ser casi, no ser muy considerado por Pep Guardiola en el Manchester City y hasta... sobre
1: todo de... en, en la recta final En, en la recta, recta final principal. y
0: daba la percepción para bastante gente de que no estaba mostrando un buen nivel y por eso es que lo estaba sentando por eso tenía tanta falta de continuidad pero viene y demuestra aquí que es un jugador top, es un jugador de calidad y que Rahim Sterling es lo más peligroso que tiene ahorita Inglaterra después de Jack Grealish. Qué interesante lo, lo involucrado que ha estado Jack Grealish en todos los en todos los goles y en todas las jugadas puntuales de Inglaterra que le gana este partido a Alemania que dentro de toda Alemania tuvo una buena oportunidad para empatar el partido con una jugada de, de Thomas Müller con un pase de Kai Havertz que para que Kai Havertz estuvo repartiendo pelotas peligrosas este, durante todo el partido que no las aprobó. Pudo aprovechar Timo Werner y en esta, este, Tomás Müller, que estuvo solito, pues que pudo haber cambiado el resto del partido. Pero más allá, pues Alemania no, Alemania fue otra decepción. Y hablando de últimos partidos de entrenadores, con De Boer, este, Joachim Lowe también, este fue su último partido de entrenador de Alemania. Y ya como que, yo creo que ya era hora, pues, ya esta, esta nueva generación de Alemania y esta transición que está haciendo de jugadores, eh, como que le, le está costando un poco. Y pues ahorita en esta de Euro se vio por completo, pues no pasaron no pasaron de fase de grupo en el Mundial y aquí se quedan en octavos, pues. Entonces no sé qué, ve, qué viste vos de este partido. Y cómo es vos, Inglaterra, que de nombre y de fondo de armario se podría decir que es el equipo más peligroso de todo el torneo.
1: Mira, mira, este aquí este, rescatando un comentario de, de Alex Pareja, saludos para Alex Pareja, que... Que, que te contesta en, en Instagram y me contesta a mí en Twitter. brother, este Brother de Cultura Food, este, Él siempre recalca que cuando jugás con el, este sistema que se puso de moda 3-5-2, tres centrales y dos carrileros, y tu rival juega exactamente igual, se anulan, porque siempre quedan este, uno contra uno, un carrilero contra el otro carrilero, eh, el, el, la línea de tres centrales, los mismos mediocampistas contra los mismos mediocampistas, y creo que más o menos eso fue lo que pasó. Este, los dos equipos se anularon, sobre todo en el primer tiempo, y, y no cambió hasta que alguien se atrevió a, a encarar, como Regina Sterling en, en su gol. Viene de que se atreve a encarar y, y al final este arma, el, empieza la jugada y la termina. Y, y, y sí, Müller creo que falló la, eh, la, la, la que tuvo para empatar, y básicamente después solo liquidó Keynes. Eh, creo que Alemania pese a que no jugó tan bien tuvo sus oportunidades para meter el gol no la aprovechó y la diferencia fue que, que Tomás más pegada eh, el equipo inglés que sí se vio la mejor cuando ingresó este, por, por Rice este, Greenwich y, y como vos dijiste al, eh, en la alineación titular tenías en la banca a Sancho a Phil Foden que era que, o sea, como dijiste, que el régimen Sterling no, no fue muy utilizado por Guardiola, este, Foden fue prácticamente el, el indiscutible. Tenía a Henderson en la banca, jugó importante Mason Mount. Airbus, a Mason Mount y, y bueno, el mismo que, que que ya dijimos. Entonces, tiene, tiene, o sea, hombre, por, esta generación de, de Inglaterra es muy buena y ya llegó a semifinales en el Mundial y creo que esta es la mejor oportunidad que van a tener. Bueno, no sé si la mejor que van a tener, pero nunca van a este, así tan armado como está para, para llegar a la final. Creo con los que, resultados,
0: o sea, con los siguientes partidos que tiene también.
1: Claro, porque eh, su siguiente partido es contra Ucrania, Ucrania eh, que el único partido de los siete que teóricamente jugaría si llega a la final, que no va a jugar en Londres, va a ser en Roma. Entonces, aparte de eso, va a tener seis de los siete partidos en Londres, en Wembley. La final. Y solamente le ha tenido que ganar a Alemania de la selección de top, eh, solo tendría que ganar la Alemania que ya lo hizo para llegar a la final, porque Ucrania debería ganarle, y también debería ganarle al ganador de República Checa o Dinamarca.
0: Tiene que, eh, tiene que. No hay hombre, no hay por donde. hombre o sea, la banca sí, de, no hay dónde. O sea,
1: sería fracaso de, que, no, que no lo hagan más si es en su, su estadio. Y Exacto. la final es en Londres también, entonces... Exacto. Eh, yo creo que ahí tiene eh, Inglaterra que increíblemente, más allá que son los, fundadores, los creadores de, del fútbol, eh, nunca ha llegado pero ni a una final de Eurocopa. No es que no la ha ganado, no ha llegado ni a una final. Y solo tienen en, en, en su palmarés el mundial que hicieron en su casa con un gol fantasma. ¿Un pues gol un fantasma que, Ya para empezar a que es eh, eh, todo eso, bueno, no voy a decir fantasma, no, pues, pero todo eso historias trágicas en Inglaterra y excepciones cuando tuvo generaciones como la Gerrard, Lampard, Beckham que, que se esperaban un poquito más y hicieron, no trascendieron ahorita esta es su oportunidad y, y, y yo creo que la van a aprovechar y yo veo Inglaterra en la final y muy probablemente este, ganen esa final
0: Mira Rogelio, lo de Dinamarca es un sueño llegar a la, a la final o llegar a las semis pues que está bien alimentado pues, por lo que ha estado pasando pero lo de Inglaterra es un deber es el deber de Inglaterra estar en la final de esta Euro o sea le ganaron a Alemania este mira Gareth Southgate no es un entrenador bien estratégico o sea que no es una táctica la que plantea en sus partidos que usted queda a ah, la puta este maestro o sea es un maestro pues un Thomas Tuchel es un Pep Guardiola no Inglaterra juega incómodo Inglaterra juega no juega tan bonito no son vistosos los partidos de Inglaterra no lo fue este contra contra Alemania, no lo fueron tampoco sus partidos en el Mundial pasado, que quedaron en cuarto lugar, pero son de resultados y ahorita tienen un poderío ofensivo, aunque sea a la hora de ser determinante en los partidos que yo creo que eh, le, le va a permitir estar en la final. DN contra Ucrania y yo creo que Ucrania le va a ganar fácil y después de República, el que gane de República Checa y Dinamarca, para mí Dinamarca este, debería de Quiero que gane Dinamarca, pero debería ganar Inglaterra y meterse en la final. Pero bueno, no nos adelantemos tanto y vámonos al último partido que nos queda, que es Suecia contra Ucrania, donde gana Ucrania 2 a 1, en un partido con este, Sinchenko, que dio jugador de Manchester City, este, jugador del, par del partido en realidad, este, que da gol y asistencia para una victoria que se dio en tiempo extra, que estuvo a punto de ir a, lo a los penales con el gol en el desempate del minuto 120 en realidad, y se metieron en los, en los, en los cuartos los ucranianos ¿qué sí, viste en eh. este partido vos? donde se vio una Suecia que para mí era la favorita y con lo, lo que tenía de Isaac y con lo que tenía de, de Emil Sforberg, que dio un partidazo
1: sí, lo, lo que te voy a decir es que Kevchenko, este, que, que es el jugador tal vez más conocido de, de los ucranianos eh, del City y, y Armolenko que es el capitán y, y también tiende a, a, a rendir bien la selección sobre todo pero no está en conocido a nivel de clubes este, eh, hicieron un buen partido pero creo que Suecia en general fue mejor que, que Ucrania eh, Fossenberg creo que tal vez si hubiese pasado de, de ronda a Suecia podríamos hablar de que esté en el top 3 de los mejores de esta Euro Metió un gol y dos postes mientras estuvieron 11 contra 11, porque hay que decir que después de una entrada totalmente criminal este, de, de, de Daniel, Danielson, el, el, el sueco, que, que ya se confirmó de hecho que seis meses de baja para el jugador ucraniano, para, para el ucraniano que, le, que le entró
0: casi le en, arranca el, la pata en, ¿no? la, en,
1: en la rodilla. Eh, no, no me acuerdo si le rompió el menisco. Creo que no, no fue rotura, pero le afectó lo, el menisco, el, el cruzado, creo. Y cuando te tocan ahí son, son seis meses. Eh, Minimum, al, mínimo. Final, al final, este, quedarse con 10 fue lo que hizo que, que Suecia no pudiese, pudiera dominar como estaba dominando. Yo creo que 11 contra 11 hubiese caído eh, eventualmente el gol. Eh, y creo que Forber estaba siendo el jugador del partido. Y ya en los tiempos de extra, suecia apostó a, a, con 10 llegar a los penales. Estuvo cerca, pero ese, bol ese bolito en el 121 eh, le da la clasificación a los ucranianos que, que la
0: mano de Shevchenko, la verdad, es que ha mejorado muchísimo. Eso es lo que te iba a decir, es la mano de una leyenda, pues, que es Andriy Shevchenko. Que, eh, pues, la verdad, si se hubiera metido a jugar ahí, fácil, fácil, le mete un gol a, lo, a los suecos. Pero bueno, sí, eso pero es lo que, es. que tenemos... Ya. Se ha mantenido
1: en forma, y ahora se ve ahí con su saquito y todo, pero, pero se ve que, que todavía ahí
0: sale a correr, por lo menos. Sale bueno, a correr de como, vez en cuando, ajá, bueno, Como bueno. uno de los,
1: de los podcasters de Cultura Food.
0: De Cultura Food, oye, oye, sí, aquí Cultura Food nos mantenemos siempre metidos en todo tipo de deporte, no solo fútbol, pero lo que más amamos es el fútbol y eso es lo que tenemos del programa. Ya vimos, cual, ya vimos todos los equipos, vimos todo lo que es los cuartos de final que tenemos ahorita para un torneo que está demostrando ser altamente vistoso y altamente entretenido, Rogelio, porque teníamos a estos favoritos del torneo que resultaron ser decepciones, tenemos esta historia de éxito, que es lo que queremos ver en el, en el fútbol, estos esto es equipos cenicienta, pues, como, es, como lo es Dinamarca, y honestamente no es favorito, pero si me preguntas a mí, los finalistas son Italia-Inglaterra. Me voy a traicionar un poquito porque yo, soy, yo quiero ser romántico con el deporte y decir que Dinamarca llega a la final, pero Italia-Inglaterra es la final y yo voy a morir con lo que empecé este podcast de Euro y se la lleva Italia. Bueno, yo te dije que pienso que va a
1: ganar Bélgica, y, y, pero al igual que vos, pienso que, que el que gane de Bélgica de Italia le va a eliminar a España. Pero como te dije, Bélgica, yo siento que la final va a ser Bélgica-Inglaterra. Y aunque por... De querer, siento que, que quisiera que se la ganara Bélgica, pero creo que la va a terminar ganando Inglaterra. Y, y va a salir así por fin de su maldición de
0: no ganar no título. De no ganar título y ojo Inglaterra, campeón de Euro. Y ojo Inglaterra el año que viene para el Mundial. Sí. Entonces, eso se podría poner bien, bien interesante si pasó con Francia, si pasó con España, el que gana la Euro es alto contendiente para el Mundial. Ahora el este nos... Mundial
1: va a estar bien peleado, van varias selecciones este, con buena generación de, de, de
0: futbolistas y, y no sé, ahí... Y Rogelio, uh -huh. mira, esta Euro nos está demostrando, esta Euro y esta Copa América, que vamos a hablar en otro episodio, pues, pero... Este euro nos está demostrando que aquí nadie está faltando, pues, para ver el fútbol vistoso. O sea, ¿quién? Tal vez Brasil. Y Argentina, pues, por el Messi. Pero aquí lo que estamos viendo es un, es un buen, buen, este una buena previa de lo que va a ser el Mundial, la verdad. Básicamente con los mismos este, protagonistas. Pero ahora, en un mundo alterno, y ojo, puede pasar, en el fútbol puede pasar de todo, podemos tener una final España-Dinamarca porque España está siendo altamente cuestionada, altamente polémica con las decisiones que está tomando Luis Enrique con el desempeño de los jugadores, pero le ganó a la finalista del Mundial pasado 5-3 a 3 y está en cuarto vivo y coleando. Y tenemos una Dinamarca pues, que es la, la, la cenicienta, es la historia del torneo. Pero eso es lo que vamos a ver. Tenemos bastante fútbol y bastante fútbol emocionante, fútbol que promete bastante, y ese es el, el episodio, otra vez muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando a todos los que nos están apoyando, les pedimos que nos sigan en las redes sociales y por favor suscríbanse al podcast, gente Le agradecemos que lo escuchen, especialmente a todas las personas que nos escuchan en iBox. estamos en todas las plataformas, pero en iBox tenemos más diversidad, aparentemente a todas las personas que nos escuchan en Bélgica se los agradecemos, en México, en Estados Unidos, en todos los países del mundo, gracias, suscríbanse por el amor de Dios. Eso es lo que digo yo, este es el episodio, Rogelio, mandámelos a dormir por favor estos chavalos que tanto los quiero.
1: Bueno, este, de igual manera como estuvo, muchas gracias a todos los que aguantaron todo el capítulo, eh, por cierto, capítulo que, que nuestros seguidores nos, nos pidieron que a qué hora iba a salir. Tuvimos ahí un pequeño atraso, pero, pero ya está disponible y ya lo está escuchando. Así que nos vemos en, en el próximo cuando ya estén definidas las finales de Euro y de Copa América. Así que, bye bye.
0: Bye bye.